0: Oi gente, hoje a nossa conversa é sobre comportamento. Nesse bate-papo está conosco Renato Meirelles, fundador e presidente do Instituto Locomotiva. O show business começa agora. Ele se tornou especialista em entender os movimentos dos brasileiros, seja como consumidor, usuário web ou até mesmo o eleitor. Vamos falar agora com Renato Meirelles, fundador e presidente do Instituto
1: Locomotiva.
0: Bem-vindo, Renato.
1: Obrigado, Sonia. Bem-vindo ao Show Business. <risos> Tudo Obrigada. bem, pessoal. Prazer <risos> estar aqui de novo. Ó,
0: uma das coisas que eu quero destacar nesse programa de hoje é essa isenção que os produtos até, que custam até 50 dólares, tem hoje. Houve uma grande discussão sobre isso, foi vai, não vai, vai, vai acabar com essa isenção, não vai manter. Eu queria saber sobre as pesquisas que você tem. O que, que significa
1: isso? Bom, Sônia, a gente tem se debruçado aí nos últimos meses para entender o fenômeno do crescimento desses marketplaces é, asiáticos. E algumas informações ficam bastante claras. Né? A gente, o nosso país vive num processo de crise econômica é, é, há muito tempo, né? uma crise mais prolongada do que todos nós gostaríamos. E o consumidor, que com a pandemia se digitalizou muito mais, foi procurar é, plataformas internacionais, é, internacionais para conseguir fazer a sua compra, né? Hoje eh, e aí isso é importante dizer, a, 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 essas plataformas vendem para todas as classes econômicas, inclusive para classe A e B. A classe A e B, inclusive proporcionalmente em volume, tem mais usuários do que eh, nessas plataformas online do que as classes D e E, por exemplo, que só aquela fatia mais Pobre dos consumidores brasileiros. Isso cresceu, se, apro se aproveitou de uma brecha eh, na legislação que foi criada para pequenas transações alguém que compra um produto eh, para enviar para o seu parente eh, aqui no Brasil e se criou uma máquina que gera bilhões e bilhões de reais em vendas e que não deixa nenhum dinheiro é, aqui no Brasil. Então, essa questão da isenção, é, na verdade, é uma correção que traz uma justiça tributária no Brasil. Porque o que nós temos são grandes empresas de tecnologia que muitas vezes fazem... É, se você vai ver as notas, lá vem 49... E 99. Né? 4999 que fracionam compras, inclusive para não passar desse, desse é, valor, para burlar a legislação brasileira e deixar de pagar impostos que poderiam ser muito úteis aqui num país é, desigual como o nosso, num país que carece de investimentos sociais como o nosso Pois
0: é, Renata, eu país. conversei recentemente com o Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal e foi quem criou essa isenção. Porque o movimento era pequeno, ele queria arrumar um imposto único para regularizar esse mercado. E ele me disse, isso tem que acabar. Hoje é outro mundo, é outro momento. Não dá para continuar com esse tipo de isenção. Agora, esse vai e vem fica complicado. O que, que as pesquisas mostram para você, Renato, em termos de uh, volume? Você tem pesquisa sobre o volume dessas isenções?
1: Temos... Um... Temos sim, uh, Sônia, sempre do ponto de vista do consumidor, né? Ah. Então, uh, o que, que a gente vê? Plataformas como a Shein já têm uma lembrança de marca, né? o que a gente chama de top of mind, similar às grandes uh, varejistas. Então, se lembra tanto de, de Shein eh, e de Shopee, por exemplo, quando se lembra de magazines tradicionais, né, com, de C&A, por exemplo, é, elas já atingem a preferência de, de, eh, de marca, a preferência do consumidor bastante relevante, de 7% a, a 12%, dependendo da categoria do produto que a gente está tá falando. É bastante isso. É bastante, não é à toa que a narrativa... Não é um
0: presente. De 50 dólares.
1: É longe de ser um presentinho de 50 dólares. É uma frequência que se dá com, com uma estratégia online de cupons bastante, bastante eficiente. E que se aproveita, na prática, como a gente disse antes, de uma brecha da legislação que faz ficar num preço impraticável para aqueles que oh, produzem, que geram que, emprego no que, Brasil. E que, e que pagam impostos. E que pagam é. impostos. Então, você que está aí de casa, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha uh, justo que empresas que gerem impostos, eh, que gerem trabalhos no Brasil, paguem mais impostos do que empresa que não gera um único emprego no Brasil? Você acha justo que além de, eh, eh, de não pagar impostos, essas empresas ajudem a destruir os empregos que é feito no Brasil? E não é só emprego formal, não. É o sim. emprego dessas lojas. Eu estou falando do empreendedor brasileiro que muitas vezes vendem nos marketplaces que têm centros de distribuição aqui no Brasil que, que, que vendem produtos nacionais mas que não tem por pagar impostos não tem condições de concorrer com esses, uh, esses mercados internacionais, Sônia. Você
0: tem pesquisa mostrando o comportamento do consumidor numa era Bolsonaro e numa era Lula? Existe uma diferença? O consumidor muda ou ele é o mesmo?
1: Existe um... um...
0: Já que o eleitor não é. <risos>
1: <risos> Olha, é, primeiro vamos entender que a eleição do bolsonarismo contra o, o, o lulismo se deu agora. É, em 2018, o Lula estava preso <risos> nesse processo eleitoral, o Haddad, que hoje é ministro da economia, não, é, era desconhecido até hoje, né, falam que votaram no Andrade e não, <risos> e não votaram no, no, no Haddad. O que a gente tem é no começo dos processos é, de eleição... Um, um, uma retomada no otimismo. E isso é importante, né? Vamos lembrar que os, que os otimistas é, consomem 18% a mais do que os pessimistas. Quando a gente olha, no, do ponto de vista das empresas...
0: Isso é muito interessante, você detalha um pouquinho não, mais. Não, claro. É,
1: o que, que acontece? É, todo mundo sabe, ou pelo menos as pessoas que entendem o efeito do, do otimismo e, e, e do pessimismo, que... É, o pessimista é um bicho meio preguiçoso, né? Então ele, ele prefere reclamar, não fazer nada, para dizer que aquele pessimismo dele vai dar certo. E aí vira uma, o pessimismo é uma profecia é, é, anunciada pelos próprios, é, pelos próprios pessimistas. Quando a gente fala dos otimistas, são as pessoas que vão ter um futuro, que acreditam que as coisas vão melhorar. Seja por uma questão externa, mas principalmente pelo próprio esforço. Então são empreendedores que investem mais no seu negócio, são consumidores que topam parcelar para comprar algo, porque tem a certeza que vão conseguir pagar. Então a gente sai de um processo eleitoral que foi muito polarizado e começa a caminhar para um sentimento da população brasileira de retomada na economia. E a gente sente é, isso não apenas olhando para os consumidores, Sônia. É, nós somos um dos maiores é, institutos de pesquisa no país. Então, é, do mesmo jeito que a indústria de papelão, que faz embalagem, é um bom termômetro do futuro da economia, os institutos de pesquisa também, também são, são. né Porque mostra o quanto que as empresas estão querendo aí, é, avançar ou não avançar é, no mercado nacional. E o que a gente vê agora é um movimento do seguinte, né o mesmo movimento que teve depois do, do, do impeachment uh, uh, da ex-presidente Dilma Rousseff, no começo do, do, do governo Temer e no início do governo Bolsonaro, agora com o governo Lula. Por que que isso acontece? Porque o empresário quer é estabilidade. E toda vez que alguém sai derrotado, ele sai com, com uma bola mais baixa. Então a estabilidade começa a aparecer no futuro próximo. Não quer dizer que vai continuar. Quer dizer que nesse momento, né, as pessoas, uh, o, o empresariado começa a olhar para o futuro e, e nós estamos nesse momento. E não para o presente. E não só apenas para o presente. A perspectiva de, de melhora. Você
0: falando em otimista e pessimista, eu lembrei de uma frase do Mário Cortella. <risos> que é a seguinte, ele acha que o pessimista é um preguiçoso e o otimista é uma pessoa disposta a brigar, a, enfim, a, a, a arriscar. Que o pessimista, ele fica na sua cadeira e diz, nossa, isso não vai dar certo e não sai da cadeira.
1: Exatamente isso, Cortella, isso eu te adoro, deixa eu deixar um <risos> beijo para você, sou, sou um leitor ávido do, do Cortella e, e é isso mesmo. E é isso,
0: né? né? Agora vamos ver em que momento que o brasileiro está, mas eu vou te interromper um minutinho e a gente volta já já. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Renato Meirelles, fundador e presidente do Instituto Locomotiva. Fique com a gente. Voltamos com o nosso entrevistado, Renato Meirelles, fundador e presidente do Instituto Locomotiva. Renato, estamos conversando no último bloco sobre estabilidade. Né? O Brasil chegou já num, num patamar mais estável, depois dos 100 dias de governo Lula, as pessoas vocês sentem tão menos apreensivas, tão mais... Não sei se confiantes, mas pelo menos mais relaxadas?
1: Talvez um bom termômetro para isso é, é, é a forma em que o mercado avalia Fernando Haddad. Né? Nós vamos lembrar aí que o mercado era muito crítico. É, foi muito crítico quando o Fernando Haddad foi nomeado ministro foi. Da, da economia. E depois da proposta do arcabouço fiscal, o mercado começou aí a olhar com, com mais carinho, vamos dizer assim, o Fernando Haddad, enxergando ele, inclusive, contra, como um contraponto àquela parcela dos economistas de esquerda que tinha uma postura diferente, é, ou menos conciliatória do que o Fernando Haddad está uh, tá tentando construir. Né? É, agora, é óbvio, cumprindo a promessa que o presidente Lula fez na campanha, de colocar uh, os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda.
0: Isso Você tem que... pesquisa sobre essa reforma tributária?
1: Quando você fala reforma tributária... É qual delas, né? né? Além do qual delas, o consumidor não entende direito o que isso significa. Agora, se você perguntar para o consumidor se ele acha justo que é, os pobres proporcionalmente paguem mais impostos que os mais ricos, é óbvio que ele não acha justo. Não. Né? É, se você perguntar para o consumidor para o brasileiro se ele acha justo que tem imposto sobre herança ou que o, os empresários recebam é, dividendos ele vai dizer que ele acha justo o imposto sobre herança e, e que os empresários tenham taxados os seus dividendos que inclusive como a grande maioria dos, dos países do mundo então a justiça a lógica da justiça tributária é amplamente defendida pelo pelos consumidores brasileiros, pelos eleitores brasileiros, sem entrar nessas minúcias que quem é, entende são os exatamente. economistas. E isso a grande maioria da população não entende. Aliás, a grande maioria da população não sabe nem quem é o ministro da economia no Brasil. Agora, você, tava, você tinha perguntado sobre a estabilidade. A questão é que o governo tem errado em muitas da, das comunicações que fazem para a população brasileira. Né? Então uh,
0: Tipo, dá um exemplo.
1: Vou dar alguns exemplos. O governo, quando se mete em assuntos que não são... Uh, uh, não são tão consensuais na, na, na população uh, brasileira, uh, vou dar um, um, um exemplo concreto. Quando falam uh, de empréstimos a, a, a países né, uh, uh, que não têm uma democracia é. consagrada, ou quando se fala da... da ou da mesmo Loeb, estrangeiros. Né, países estrangeiros, nesse... isso assusta um pouco os brasileiros. Quando uh, você sinaliza aí para <coughs> pro, pro, os brasileiros um, um, uma demora no, no aumento real do salário mínimo, uh, que foi no início, logo ali no início do governo, que se, se adiou um pouco o aumento real do salário mínimo, se demorou para dar essa notícia, você cria um, um, um certo... Um certo... Problema na situação brasileira. Ou quando foca ainda uma narrativa de divisão... Problema na, so... na
0: situação brasileira ou na popularidade do governo?
1: É na popularidade do governo. Esse governo começa com uma popularidade é, é, muito próxima a toda eleição que, que o Brasil saiu dividida. Né? Então, as pessoas que não votaram no Lula já... já avaliam de forma negativa o Lula antes ele começar o governo. Né? Então é como se tinha, saiu pesquisa aí com uma semana de governo em que a avaliação negativa já era uma avaliação uh, muito grande, que não tem nada a ver com a avaliação do governo em si, tem a ver com o resquício do, do processo eleitoral. Mas quando você passa medidas uh, uh, dúbias para a população, então vamos voltar à questão aí da... Uh, dos marketplaces chineses, o governo tomou uma atitude, tomou atitude de garantir o cumprimento da lei. Pros... De acabar com a isenção. De acabar, de acabar com uma isenção que era, na verdade, um, uma justificativa para se burlar o fisco e, portanto, tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro de educação, tirar empregos do Brasil. A atitude foi correta. A comunicação, ao invés de, 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 de ser dada como, olha, nós estamos caçando os marajás chineses, ou nós estamos acabando com a sonegação, nós estamos preservando os empregos do Brasil, foi apresentado, para a população, como você se fosse... Você vai ter que pagar mais. Você vai ter que pagar mais de um lado, e esse foi o discurso da oposição. Aliás, só um parênteses, né? Ver a oposição defendendo os chineses foi alguma coisa bastante engraçada, né? Acho que se o Trump olhasse a oposição brasileira, ele ia ficar meio decepcionado aí com essa, com essa política que os movimentos mais de direita teve é, 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 em relação a, ao processo é, de de fim da isenção o governo, por medo da popularidade o que, que ele fez, voltou Quebra. atrás o que é uma com perdão da palavra, uma estupidez do ponto de vista uh, político, você já me conhece há muito tempo eu não tenho problema de usar os termos que, que acontecem, por quê? porque você só vai ter eleição municipal no ano que vem os benefícios desse aumento de arrecadação vai trazer muito mais dividendos à popularidade do governo do que um eventual desgaste que vai se dar por aqui e um desgaste que é basicamente na classe A e B, que são os principais consumidores dessas plataformas asiáticas.
0: Agora, Renato, é, falando em voltando um pouquinho em tributação, nessa isenção, onde é que o Brasil vai arrumar 400 bilhões de reais para cumprir o orçamento.
1: Olha, Sônia, é, eu sou uma, uma pessoa que há, há muitos anos, e você acompanhou boa parte da minha carreira, é um privilégio, todos os nossos privilégio anos, sou conversas. eu que aprendo aqui, nós todos
0: aprendemos, <risos> né?
1: Você é muito generosa comigo, Sônia, obrigado. É, de que é preciso ter, trabalhar com transparência. A grande maioria dos brasileiros, por exemplo, brasileiros como eu, como você, como quem está nos assistindo é, aqui em casa, é, eles defendem, são contra o orçamento secreto. Por quê? Antes de tudo, porque é secreto. Quem, tem, quem é contra o orçamento secreto também tem a obrigação de ser contra uma, uma caixa preta das isenções fiscais.
0: Exatamente, são isenções fiscais
1: secretas. <risos> são isenções fiscais secretas. É necessário saber, CNPJ por CNPJ, aonde estão o que o, o, que o Ministério da Fazenda calcula em mais de 600 bilhões de reais. Agora, Renato, vamos fiscais. deixar
0: uma, uma, claro, você me corrige se eu estiver errada, o orçamento secreto atribuído ao governo Jair Bolsonaro é o orçamento secreto... De... Voltamos com o Renato Meirelles, fundador e presidente do Instituto Locomotiva. Renato, só para encerrar o assunto do último bloco, você acha que a população está uh, entendendo que o fim de isenções fiscais podem trazer benefícios e não só aumento de preço do produto? A
1: população não está entendendo nada, Sônia, ainda. A população sabe o que ela acha correto ou não. Ela acha correto os mais ricos pagarem mais impostos do que os mais pobres. E o governo até agora está falando muito mais para o mercado, para reconquistar uma confiança do mercado que já teve nos primeiros mandatos do governo Lula e ainda pouco para a população. Esse debate tem que ser comprado pela população e aí sim nós teremos um feito sobre a popularidade do governo, que ainda está na balança do, do processo eleitoral, é um falando mal do outro, e poucas discussões é, chegando na população que realmente interessam para a microeconomia, para a dona Maria e para o seu João.
0: Vou mudar um pouquinho de assunto, que é o mote aqui no nosso <risos> programa, que é o ISG. Você, nas suas pesquisas, percebe como as empresas encaram isso e como elas estão engajadas ou não? Nesse processo?
1: Sônia, a gente tem pesquisado muito, em primeiro lugar, pela lógica do consumidor. O consumidor enxerga o ISG primeiro por duas lojas. A governança ele não faz a menor ideia, a não ser que tenha algum grande caso ou de corrupção ou de desmando do serviço lojas público. Lojas americanas. Né? Como o da Americanas. <risos> Mas tirando um caso extremo, como o da Americanas, o consumidor enxerga o social e o sustentável. Né? Tá. é o que esse consumidor espera é, das empresas com relação ao, ao sustentável? Que as empresas não poluam o meio ambiente, mas isso nem sempre é fácil dele entender, porque muitas vezes os produtos mais sustentáveis, que é, gastam menos águas, que produzem é, menos CO2, são os produtos que acabam chegando de uma forma mais cara para o consumidor. Né? E ele não entende por que um carro usado custa mais caro do que um carro novo. Né? Na... Se a gente for falar que o produto de... reciclável. É. A lógica do consumidor é um pouco diferente. E para ter essa isenção de preço, você precisa de uma política tributária que é, faça com que os produtos sustentáveis paguem menos impostos do que os produtos sem nenhum compromisso do meio ambiente.
0: Isso não tem nessa reforma? Nenhuma das duas que estão aí?
1: Nenhuma, porque a lógica ainda é uma lógica muito fiscal e pouco presente. Né? É, 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 com, com a demanda uh, do consumidor. A gente falou muito do, da questão das plataformas chinesas e o, e o tema da sustentabilidade entra de, de duas formas. Primeiro que você não tem nenhum selo de, de compromisso ambiental desses produtos que não são fabricados no Brasil. Né? Você tem uma regulação grande aqui no Brasil e nenhuma regulação... dos, dos Nenhuma dos, exigência, dos, dos, né? Nenhuma exigência de, de SG fora. E o segundo tem a ver com o social. E o social abrange uma série de, de, de questões, desde a não utilização de trabalhos análogos à escravidão, né? a gente tem visto no Brasil aí uma série de denúncias de trabalhos análogos à, à escravidão, denúncias que se fossem feitos é, é, nos países que, é, que produzem parte do, do, do que vem de fora. A gente já vê que, que trabalhos análogos à escravidão são, à escravidão são muito presentes muito. Lá, lá, lá fora, e que é uma outra coisa que, que não está sendo discutido desse modelo de, de, de importação é, que existe hoje, mas também é, com assuntos ligados à diversidade. É, e as empresas estão enxergando cada vez mais é, é, que ou ela tem políticas de diversidade ou ela está fora do jogo? E aí a gente tem que dividir as políticas de diversidade, Sônia, em três grandes pilares. Então, a primeira, uh, uh, a diversidade do ponto de vista da contratação e promoção dos seus colaboradores. É, se fosse dentro de uma empresa, estaria debaixo do chapéu dos recursos humanos, né? Nós temos, dentro do grupo locomotiva e do grupo Favela Hold, que é da Central Única das Favelas, a gente tem uma empresa que chama chama Iodiversidade, que é focado em ter e desenvolver estratégias de diversidade para as maiores eh, empresas no Brasil. A gente atende, eh, por exemplo, o Grupo Boticário para isso. E aí você tem como eh, contratar talentos, diversos, como garantir a promoção desses talentos diversos e com isso garantir um, um, um time mais multidisciplinar com múltiplas habilidades isso está dentro do guarda-chuva de RH
0: isso já está tendo feito pelas conversas que eu tenho tido aqui no programa isso daí eu acho que já está encaminhado claramente já está tendo ah, feito,
1: nós temos exemplos como do Magazine Luiza e tantos outros de, de, de criar as modelos, grandes de... pelo menos, as pequenas
0: e médias acho que menos por uma questão Financeira ainda, né? Por uma
1: questão financeira, mas também por uma questão de, de, de entendimento sobre essa realidade do Brasil. Agora, mesmo com as empresas já fazendo isso, várias delas, são nossos clientes, inclusive, é, você ainda tem uma... A gente faz senso demográfico nas empresas, o senso da diversidade nas empresas comparando com as demografias é, estaduais, ah, né? É. E o que, 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 que a gente isso. vê? Que no baixo uh, escalão, ainda tem na alta direção, nos conselhos das empresas, ainda é muito pequeno. E aí, o que as empresas fizeram, Sônia? Elas criaram o um cargo de liderança. O cargo de liderança, <risos> a metade dos nossos líderes <risos> são de mas o cargo de liderança é o supervisor, não chega nem no gerente em algumas empresas. Então, eles deram um jeito aí de falar que é mais é um, diverso. É um, é, uma, é um jeitinho brasileiro. É um jeitinho brasileiro aí de falar que tem ah, mais diversidade do que tem, mesmo sendo que na diretoria, muitas vezes, não tem mulher, não tem negros, não tem PCDs, não tem a população LGBT é, é, representada, o que é muito ruim para a produtividade dessas empresas, tá? Então, não é só uma questão de valor, é uma questão de produtividade. Nós temos um outro pilar, que é a relação com investidores. Então, nós estamos falando de que é algo que o mercado cobra cada vez mais dessas pessoas, que os investidores, que os fundos de investimento cobram dessas empresas. Que e os é, bancos. Que os bancos cobram ah, dessas é? empresas, que é basicamente o seguinte. Qual é o seu compliance interno de diversidade? Qual é a sua meta de diversidade? Como você exige da cadeia de fornecedores os mesmos compromissos que a sua empresa apresenta no mercado? Porque não adianta nada falar para para falar para o mercado, olha, eu tenho um compromisso da diversidade, mas os seus, se os fornecedores delas não têm esse compromisso, ela falar que lavar as mãos e falar que não tem nada a ver com isso. Então, você tem iniciativas e a gente trabalha com, por exemplo, claus Isso é muito <risos> importante,
0: que eu acho, faz um paralelo, inclusive, inclusive com a, 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 o trabalho escravo. Total. As empresas grandes contratam não sei quem, depois contratam não sei quem, você vai lá na ponta, tem trabalho escravo, que as empresas mais sérias e, 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 enfim, que trabalham com alguma seriedade não conseguem controlar. Quem que tem que controlar isso? Olha, é, eu acho ah.
1: que você tem... É...
0: Também isso na diversidade, também isso... Claro, na, na, em todos na, os gente, assuntos...
1: É, quem é... controla isso? Se não for uma responsabilidade de quem contrata essas empresas... É, vai ser difícil, porque uma coisa é o cumprimento da lei, né? Agora, a iniciativa privada tem um potencial de, de, de contratar forne... de pressionar os seus fornecedores para ter os mesmos compromissos socioambientais que, que ela tem que... E,
0: ela fiscaliza. E, e
1: ela fiscaliza e a gente tem políticas para isso, então por exemplo nós temos entre os nossos clientes a BVTex, que é a Associação Brasileira do, 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 do Varejo Teixo, que tem uma cadeia de produção que que a gente avalia todas as camadas dessa cadeia. Tem por, seja no Brasil ou seja no mundo, você consegue controlar essa, essa cadeia. Sônia, sabe por quê? Porque se você não controla, as empresas estão lucrando com a falta de diversidade, estão lucrando Mas, com a falta do compromisso ambiental.
0: Olha, isso acho uma coisa uh, muito difícil que é a fiscalização. Como nós estávamos conversando antes do, do, do início do programa, eu estava perguntando Queria entrar nesse assunto. Uh, fake news. Quem vai decidir o que, que é fake news? É o Ministério da Justiça? É um órgão que vão criar, sei lá, associação ou da, dos controladores de fake news? Como é que controla o que, que é fake news e o que, que não é fake news? Essa nova lei não vai virar uma bagunça?
1: Olha, é... Talvez é, complique algumas coisas, mas facilita várias outras. Né? É, hoje, a bagunça existe hoje. Existe. É, então, hoje é terra de ninguém. As pessoas em, é, falam sobre liberdade de expressão e falam qualquer coisa, inclusive apologia a crimes. Né? Quando você olha quem garante o cumprimento da lei, hoje no Brasil, independente das redes sociais, né você tem várias instâncias. Você tem desde um cidadão que pode denunciar um, um, um outro cidadão, ou você tem o processo da polícia... Uh, 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 que ostensiva, ostensiva, né, que é feito pelas polícias militares, é uma polícia investigativa, que é feito pela polícia civil, depois você sobe para a primeira instância na, na justiça, para a segunda instância, pra, uh, pra ser até, até, por exemplo, chegar no Supremo. Ou seja, não tem ninguém que sozinho controla isso. São várias instâncias. Quando você vai para as redes sociais, a discussão uh, 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 que, que passa a ser feita é se elas jogam ou não jogam um papel para evitar... Um crime. Eu vou dar um, um, um exemplo que talvez seja fácil para alguém de casa uh, 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 entender para um assunto que, que nem sempre é simples. Né? Foi um exemplo que, que pelo menos para mim, uh, me ajudou a entender aí a necessidade de, de regular a internet, Sônia. Imagina que você é proprietário de uma casa. E você alugou essa casa. Portanto, você recebe dinheiro pelo aluguel. Dessa casa. Dessa casa. E você tem conhecimento nessa casa que, tá, que, que as pessoas que alugaram essa casa estão planejando um crime. Estão planejando um crime é, é, de vários até, um, um assassinato, estão planejando um, um atentado à democracia, é um grupo de pornografia infantil, ou alguém que está planejando, por exemplo, um caso de violência nas escolas. Você tem o um conhecimento disso. Só que como essas pessoas pagam pra você, você decide não informar... Ninguém. Ninguém. A pergunta que eu queria fazer para quem tá nos assistindo é, você é, considera que essa pessoa que alugou é cúmplice ou não é cúmplice desse... desse é, caso, com se com certeza é cúmplice. Com certeza é cúmplice. Com certeza
0: é cúmplice. Agora eu vou te perguntar outra coisa. Uhum. Se eu tenho... Um milhão de imóveis, né? Claro. Tenho que controlar o aluguel desse, desses um milhão de imóveis. Não tenho como fazer isso, né? Cada um está alugando para quê? Ah, a lei está imputando a mim essa responsabilidade. Como é que faz?
1: Olha, eu vou dar uh, um outro exemplo. Vamos pegar uma plataforma que aluga a casa, só para usar o termo tá. da tecnologia. Uh, como o Airbnb, por exemplo, e tem, tem todas as outras. Você tem normas de conduta, que eles é, é, são normas de condutas que dizem que a plataforma está comprometida com o cumprimento da lei. Nós acabamos de ver o caso do Twitter que não queria tirar o, 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 uh, do ar uh, as, as, as pessoas que estavam fazendo uh, apologia aí ao, ao assassinato uh, das crianças, os atentados dentro de, uh, de escolas que... Não, mas
0: isso é uma coisa muito clara. Claro. Tem que tirar. Claro. Agora, exemplo, eu, 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 eu queria saber, né? tem o preto e tem o, o branco, claro. né? Queria a, essa
1: margem cinza. Quem controla isso? São várias instâncias. A primeira instância, eu acredito que deva ser as plataformas. Porque são elas que têm o, os algoritmos necessários... Para fazer isso. Para fazer isso. Para identificar, antes que um crime aconteça, que aquele crime vai acontecer. Isso é a prevenção. Isso é a utilização da inteligência. Só as grandes plataformas que lucram com isso têm condições de fazer essa primeira peneira.
0: Tem dinheiro suficiente, recursos... E metodologia, né?
1: Porque hoje, Sonia, elas não só não, é, não impedem com que isso aconteça, como pior, elas lucram com o engajamento que esse tipo de fake news, que esse tipo de, 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 de é, preparação para crimes traz. Então hoje ela não só fiscaliza, como ainda lucra com isso.
0: Isso daí me lembra outro setor da economia, o Banco Central com as criptomoedas. Conforme esse mercado foi crescendo, os bancos centrais do mundo tiveram que finalmente vir a público para fazer e montar regras para esse, esse mercado. Né? Fantástico. Talvez seja isso. Agora, o Banco Central tem um, uma importância na fiscalização. Né? Tem Não. que ter um órgão público é, responsável e com recursos suficientes para fazer essa fiscalização Para
1: regular e fiscalizar, e essa é uma das coisas que, que o projeto de lei que está no Congresso garante.
0: Renato, eu queria tanto ficar conversando <risos> com você até amanhã, mas foi um prazer tê-lo aqui conosco, espero vê-lo outras vezes aqui no Show Business. Obrigada pelo seu tempo,
1: namastê. Sônia, querida, é um prazer estar tá, tá aqui contigo, é um prazer conversar com todo mundo que segue o Show Business, é sempre um privilégio estar tá aqui contigo.
0: Obrigada. Gente... O programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Rafi, tenho um encontro marcado com você direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!